0: Добро пожаловать на подкаст Radio QA». Мы начинаем.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас 58-й подкаст нашего любимого «Радио QA». И сегодня мы говорим о том, что делать дома. Особенно, если ты дома не один. Как работать удаленно, как не работать удаленно, как управлять командой, как управлять семьей. Особенно семьей, которая жаждет общения. И мы сегодня не позвали никаких экспертов, потому что мы решили, что мы самые умные. В качестве самой умной сегодня буду я, Татьяна Зинченко. Я 4 года опытная разработчица тестировщица, <тестировщица> из дома. В принципе, то, что я за это время выяснила, я вам сегодня расскажу. Еще вам расскажет что-то Ира, у которой еще больше опыта удаленной работы. Ира, привет. Всем привет.
2: Опытная работы у меня... Шесть с половиной лет — семь. То есть мы с тобой сколько? Семь лет общаемся. Вот от этого числа надо отнять три или четыре месяца. Где-то так.
1: И сегодня у нас еще в, го э, в гостях наши непостоянные ведущие, которые дома вынуждены и недавно. Это Юля. Юль, привет.
3: Привет. Ну, на самом деле, давайте, раз уж мы меряемся удаленками, мой опыт на удаленке больше 15 лет. У меня он настолько разнообразный, что я могу консультировать по этому поводу, потому что я управляла командами, международными командами. Ну, в общем, занималась разным из дома. Поэтому, да, я у вас тут сегодня не зря.
1: Да, ты у нас сегодня не зря, и сегодня у нас еще не зря. Андрей, Андрей, привет!
0: Всем привет! Традиционно Таня, большое спасибо, что позвала. Мне приятно, я сегодня такой в обществе прекрасных дам. Ну что я могу сказать? Мой опыт работы на удаленке примерно три недели. Вот а Для тех, кто слушает нас спустя десятилетия Я расскажу, что ну, почему мы решили сделать этот выпуск У нас уже был один удаленную работу Но здесь тут, во всем мире бушует эпидемия COVID-19 вот. Но мы решили самоизолироваться в нашем подкастике вот. И мне приятно, что меня позвали Точнее, что я сам напросился и это одобрили вот. И безумно интересно будет послушать коллег с большим опытом Опытом, чем у меня в удаленной работе, возможно, почерпнуть что-то новенькое, интересное, излить, так сказать, посильно тушу друг другу. Ну и, наверное, поделиться своими опытами и недоумениями. Так что я сегодня буду за глупого новичка, который задает всякие разные вопросы. А вы вот все такие умные, красивые, будете мне на них, наверное, я надеюсь, отвечать.
1: У нас очень много лет опыта работы, и вот у Юли, у Иры, у меня, да, 4 года, и мы на самом деле такие уже приспособленные товарищи, реально опытные, и у нас есть все просто для удаленной работы, и это и удобные кресла, это и офисные столы нормальные, это и большие... Мониторы, и удобные мышки, и все, что только можно придумать. Я вот кофемашину себе новую купила еще лучше, чем прежнюю. Но есть вот люди, такие как Андрей, да, те, которые только все начинают. То есть это первые недели, я, например, вспоминаю свою первую, свои даже первые месяцы на удаленке, когда я сидела и работала на диване с ноутбуком на коленках, и ноги, которые начинали затекать, я ставила там на ужасно неудобный стул такие, Икеи. Вот. И моя диафрагма к концу, наверное, второго месяца просто решила меня послать, и я... Задумалась о том, что таки надо, наверное, купить нормальный стол. Вот я думаю, что сейчас большая часть наших слушателей, они вот в таком положении находятся. То есть они вот, у них нет такого, такого уже настроенного быта, как у нас, да, когда мы работали удаленно. Девочки, вы что-то помните со своих первых неделей? Что вы можете посоветовать людям, вот таким вот, как Андрей, которые только-только все начинают? И как хотя бы, давайте, вообще вопросов у нас очень много, но, Давайте начнем с такой, самые лучшие позы для удаленной работы То есть, если он не диван, то что? Ир, у тебя, я знаю, что муж сейчас тоже вынужден удаленщик И ты ему даже уже дала несколько советов Поделись с нами тоже этими советами, пожалуйста
0: Ой, А, а можно да. мы на, на, начнем, прежде чем начнем У меня есть такое предложение для наших слушателей Здесь говорили про рабочие места Вот, Таня, ты даже говорил про кофемашину новую дома а Народ, а вот когда вот запись выйдет, накидайте в комменты фоток ваших э, домашних рабочих мест. Ну, просто было бы интересно. Все, я да, я, я не вмешиваюсь. Сер, поделись, пожалуйста, мудростью. Я бы тоже с огромным удовольствием, может быть, что-нибудь перенял бы.
2: Если говорить да, там про его мужа, то на самом деле он читер, потому что у него было игровое подготовленное место с большим столом для его большого игрового компьютера и с нормальным столом, чтобы можно было просидеть э, все воскресенье, играя в дотку. То есть тем, кто играет, наверное, сейчас легче всего а, приспосабливаться к работе. А если говорить по поводу меня, когда это было, я еще тогда в первый раз жила в Москве, и у меня мало того, что не было места, где работать, я вообще жила а, вот, в такой комнатушке, снимала ее где-то, она метров 10 была, то есть там стоял шкаф, кровать и все, и больше там ничего не было, и... Да, первый месяц это было очень сложно В плане, что у меня было ощущение, что я за компьютером сижу круглые сутки А залогировать время эффективное я могла там часов 6 Просидев часов 12-14 за компом И вот это вот постоянное было отвлечение Потому что организм, он не особо понимает, почему я дома Должен э, включать мозги и что-то делать по работе Особенно, когда ты лежишь э, на кровати какой-нибудь, пытаешься там подушку под спину, подушку под ноги, э, одеяло скомкать, э, чтобы сделать себе хоть какое-то подобие сидушки. Я после этого всегда очень сильно смеялась над, и до сих пор смеюсь над фотографиями, когда на каких-то э, фрилансерских ресурсах рекламируют работу удаленно. И вот именно вот с тем, что можете работать из кровати, можете там работать в мягких больших тапочках и всякое такое... Первое, на самом деле, что я сделала, когда поняла, что что-то идет не так, и вот именно из-за этого постоянного проседания и зависания в соцсетках, которое неизбежно просто происходит, я для своего браузера поставила плагин Strip Workflow. Этот плагин, он есть, по-моему, еще даже для Firefox, я просто не помню, как он называется, я им очень редко пользуюсь. Он... Работает по принципу помидорки, только вот эти интервалы работы и отдыха ты можешь настроить сам. А у меня сейчас стандартный интервал – это 45 минут работы и 15 минут отдыха. И в чем его плюс, что на момент работы ты можешь в настройках самого плагина указать сайты, на которые тебе нельзя залазить, пока ты работаешь. Соответственно, у меня там все инстаграмы, фейсбуки, вконтактики, лайв-журнал. Ну, ну, в общем, вот все развлекалово, которым я обычно проедаю свое время, вот оно как раз там находится. И даже если ты там в течение работы как-то... Забылся и открыл этот сайт У тебя на весь экран такая большущая Просто помидорка О том, что продолжай работать В чем прикол еще этой штуки? Там можно настроить строгие правила Ты ее сам не отключишь, пока не закончится интервал Ну, только если залазить настройки И отключать сам плагин И есть еще настройка Что даже если ты перезапускаешь браузер Он у тебя продолжает Отчитывать твое время работы ну, либо отдыха. И у него еще очень-очень неприятный звонок, который сигнализирует э, начало и окончание рабочей сессии, но ну, прям почти как в школе сидишь.
1: А, а расскажи, как называется этот плагин для браузера? Strict Workflow. Strict Workflow, окей. Okay. Хорошо, да. спасибо. Юль, а ты поделишься своими первыми? Ты помнишь вообще, когда это было?
3: А, да, я хорошо помню, когда я начала прямо пол. На рабочий день работать, во-первых, меня угнетало какое-то чувство стыда, мне казалось, что на самом деле я всех обманываю, я не работаю, я дома сижу, и поэтому не хотелось сделать больше. И в итоге я работала не по 8 часов, а по 12, работала там, в миллион раз лучше, чем на работе, именно из-за того, что ну, я не могла никак поверить, что я зарабатываю деньги, сидя прям дома не выходя из-за компьютера. Вот. А, потому что в другие дни за все то же самое мне не платили деньги. вот, И э, было, случился момент, когда просто стало очень тяжело воспринимать, воспринимать мир вокруг. Я не понимала, когда я дома, когда я на работе, э, когда надо общаться с коллегами. После этого мне пришлось э, завести практику декомпозиции задач, то есть я себе на день распределяла свои задания, потому что никто сверху, никакое мое руководство мне этих задач не давало, поэтому задачи я оставила сама и четко придерживалась этого плана, потому что ну иначе можно было действительно сойти с ума от вот этого всего. Потом, конечно, когда я втянулась, я всему научилась, я научилась делить свой день, чередовать работу и отдых, Например, я поняла, что не обязательно работать с 9 утра до 6 вечера, как ты это делаешь в офисе. Ты можешь поработать с 9 до 12, потом съездить в магазин. Все прошлое лето я работала, я жила на море, поэтому перед рабочим днем я шла купаться в море, в обед я шла купаться в море, иногда пару раз в день. Но все это время чередовалась работа-отдых, работа-отдых. В принципе, если работа позволяет вот так вот чередовать, потому что у всех же у нас есть пик работоспособности, когда мы так круто можем все делать по работе, придумывать, писать, говорить, все что угодно. И спад работоспособности, когда от нас толку вообще никакого нет. И вот использовать вот это время спада для того, чтобы отдохнуть или сделать какие-то домашние дела – лично для меня оказалось очень продуктивно. Вот. А пропозы... как будет
1: другая команда, э, другие члены команды? Ну вот смотри, ты поработала с утра, потом ты, ты пошла куда-то отдохнула, а потом ты поработала вечером, там, не знаю, часов до 10. А как ты выстраивала свои отношения с командой, например, с теми ее членами, которые вот решили, что они работают с 9 до 6, и все. И то есть после шести ты уже просто не найдешь у этого человека на рабочем месте. Как ты решала эту
3: проблему? Ну, во-первых, у нас в команде мы договорились о часах, когда мы все находимся на рабочем месте. Это было буквально пару часов в день, когда действительно по всем вопросам можно было обратиться к человеку прямо срочно. А все остальные вопросы, ну, просто стараешься их как-то решать либо самостоятельно, либо откладываешь и занимаешься другими делами, если нет э, ответа на этот вопрос человека какого-то. Э, у нас, э, так как в IT-компании многие профессии, люди многих профессий могут себе позволить вот такой вот плавающий график, э, кроме каких-нибудь девоксов и теми, кто занимается коммуни... не коммуникациями, а коммуникациями инфраструктурой. все остальные вполне могут себе позволить работать в графике плавающим главное со своими с тем с кем ты постоянно имеешь дело договариваться, когда вы можете общаться, когда они на месте. но ну, а в целом как-то не было таких критических ситуаций, когда из-за того что человека нет на рабочем месте встает вся работа.
1: Ир, я еще знаю, что вот ты работала с различными ребятами из других стран, то есть это Штаты, это э, Дубаи. Расскажи, пожалуйста, про твой опыт работы с людьми из разных часовых поясов, есть, ведь есть большой шанс смещения графика. Например, у меня один мой знакомый разработчик, он работал когда-то на Штаты, полностью удаленно, и у него график сместился абсолютно, то есть он работал, э, он начинал работу где-то в в 6-7 вечера и заканчивал в 3 утра. И это было очень жестко, тем более, что он тогда жил еще со своими родителями, которые, соответственно, не понимали, ну, абсолютно не понимали такой работы, и ну, допустим, моя бабушка тоже абсолютно не понимала удаленную работу. Она у меня, Когда я работала удаленно, она меня постоянно спрашивала, когда я уже найду нормальную работу и выйду в офис. Хотя, э, ну, как бы зараб зарабатываешь на удаленной работе обычно больше, чем, э, чем дома. Вот. Но очень большой шанс смещения графика, графика жизни. И я помню по своему опыту, э, когда я работала, например, на Новую Зеландию, у нас было смещение графика за счет того, что у нас раз в неделю был э, были митинги с заказчиками, и раз в неделю в 10 вечера у меня начинался митинг, в 10 ночи. Как ты справлялась, было ли у тебя такое, как ты справлялась с этими, с этими вопросами?
2: Ну, у меня было не только смещение э, моих коллег, но и я сама несколько раз, два раза зимовала в Таиланде, и, соответственно, с Москвой там разница, на тот момент Москва еще переводила время была от 4 до 5 часов. И вот это была довольно удобная разница, потому что просыпалась я где-то как обычно там в, пол девятого, в полдесятого в десять я могла съездить на море, покупаться и в 12 начинать работу. Это как раз тот момент, когда там люди приходили. И это как раз еще В Таиланде начиналась такая самая Жара, которую в любом случае Ты будешь часов до восьми Вечера пересиживать дома Просто потому, что на улице нереально Находиться И вот да, вот в восемь я заканчивала Работу и все были В принципе счастливы Если говорить по поводу каких-то вот партнеров, да, которые там в США, в Дубае, здесь скорее сложность не даже в графиках, потому что, да, вот на текущем проекте, который с американцами мы синхронизируемся раз в неделю у нас созвон всей командой и где-то через день у нас такие синк-митинги на полчаса, то есть каждый говорит, кто что делает и это получается где-то в 7-8 вечера. Соответственно, да, под это ты подстраиваешься. Но единственное, что удобно, у нас получилось так, что все тестировщики из России, а разработчики, они как раз из Америки. И мафия засыпает, просыпаются тести... горожане, либо горожане засыпают, просыпаются тестировщики, и мы друг другу вот так вот задачки пинаем. Сложность, скорее всего, она в выходных днях. Потому что они у нас у всех разные. Например, в тех же Дубаях люди, вот у них сейчас в мае начнется месяц Рамадан. И, соответственно, все работы должны будут сделаны до Рамадана. После этого, вот в течение этого месяца поста, контакты будут минимальные. Это просто чисто физически людям очень сложно делать. Ввиду самого поста, когда ты там не ешь днем, а можешь попитаться только ночью. И плюс там еще жара начинается под плюс 50 работать нереально и соответственно с такими же со всякими контактами в плане американских праздников и наших праздников например на вот наших стандартных российских 10 дней новогодних я начинаю работать со 2 января просто потому что у американцев только вот один выходной день на новый год это 1 января чтобы все это спались, а потом начали новый год Здесь, наверное, даже больше зависит от того, насколько тебе руководитель нарезает задачи. Потому что задачи, их надо либо делать крупными, с четкими критериями приемки, либо делать их типовыми, чтобы люди, беря задачу, уже знали, что ты от них ожидаешь. Вот тогда проблем вообще не будет никаких даже в коммуникациях, которые... Естественно, на удаленке они э, намного холоднее, чем э, в офисе. Поэтому надо как-то снижать их количество.
1: Да, спасибо. Андрюш, слушай, э, ты как э, э, джуниор э, удаленный, удаленный тестировщик. Расскажи... Э, тебе, как с коммуникациями сейчас, с твоими офисными, стало хуже, стало лучше, ничего не изменилось, можешь сравнить? Тем более, что у тебя есть своя команда, ты не просто член, ты еще и руководитель.
0: Слушай, Тай, ну на самом деле я вот вас послушал, и вот то, что говорили, да, часть я, конечно же, пытался частично примерить на себя. С одной стороны, я, наверное, даже не с одной стороны, со всех сторон, я, наверное, такой читер в квадрате. Вот, объясню почему, потому что я тоже геймер, и у меня вот тоже большой стол мощный игровой ноутбук и второй монитор и фактически я в общем тоже оказался готов то есть и кресло удобное за которым там можно в просидеть там все выходные если и когда это получается ну вот. а с другой стороны, вот, то есть там, послушав Юли, я тоже немножко примерил на себя, как э, вот это вот работает, когда организм офигевает, да, что можно там отойти на кухню, покурить, что можно, в принципе, проснуться, почистить зубы и просто пересесть в кресло, да, там не надевая штанов, условно говоря. Благо, фоны в зуме все, все проблемы решают. Ну, единственное, что там футболочку иногда приходится надевать красивенькую какую-нибудь но при этом я понимаю, что я в принципе уже знал что-то про удаленную работу, что-то читал и понимаю, что ну в общем-то про принцип модору у меня пом тоже был какой-то доклад и читал я и, и все такое. Вот, то есть я уже более-менее был подготовленным. Но в одном я с Юлей соглашусь очень сильно. У меня, например, производительность повысилась очень и очень сильно по сравнению с офисом. Ну, то есть, во-первых, никто не дергает, не отвлекает, а если дергает и отвлекает, ты совершенно спокойно можешь доделать свою задачу там какие там 5-10 минут не вылезая из потока и ответить на сообщения в то время как в офисе когда тебе там пытаются на что-то отвлечь ты отвлекаешься что характерно потом выходишь из потока потом только типа блин а что я вообще делал то а ну да вот и Качество работы, как мне кажется, повысилось, но вместе с тем я понял, что я стал работать больше. То есть я вот там в 9 там условия начал, и в 8 я где-то закончил свою работу. При том, что я существо достаточно ленивое. Относительно коммуникаций, э, ну, я такой человек, что я привык в принципе работать с командой очно. Для меня очень тяжело. С командой работать заочно Но и здесь я тоже читер Потому что мне удалось собрать Офигительную, очень классную команду Которая способна работать а, самостоятельно, то есть без микроменеджмента Во-вторых, а во эти парни сами Парни и девчонки, конечно же, прошу прощения Сами, ну и другие гендеры, я не знаю Это их личной жизни не лезу вот. Они сами замечательно ориентируются В продукте, в проекте и могут настраивать как горизонтальные, так и вертикальные связи. Относительно коммуникации между бизнесом и менеджментом, наверное, пошло в плюс, потому что почти все договорки стали фиксироваться письмами. Если раньше к тебе мог совершенно спокойно прибежать человек со словами: "Ой, а давай сделаем вот это, выпустим вот это", и это оставалось на словах и забывалось буквально после релиза, а после или там типа выпускаемся это под нашу ответственность. Типа, ну ок. А потом к вам приходят и говорят, а как вы это тестировали? Э, ну, вообще-то вы сами сказали, что под вашу ответственность. Не было такого. Ну и так далее. Вот, такие случаи, они, в общем-то, перестали иметь место быть. Просто потому, что в любой момент всегда есть логи. Все всегда... В общем-то задокументировано Я понимаю, что мы все стараемся как-то формализовать процесс Чтобы не принимать необдуманных решений вот. Но на том мы как бы и люди-человеки Что всегда может что-то возникнуть да, Не зря же словом человеческий фактор можно объяснить многое вот. Что еще добавить? Конечно же выяснилось, что многие совещания оказывается не нужны то есть, вместо получасового сбора в переговорке очно, оказывается, хоба, можно в дискорде собраться на 2-3. На вот. Мы, кстати, стали использовать дискорд. Это такая приблуда геймерская, поскольку она сделана не для офиса, а для игроков. Как вы понимаете, она удобная и она работает. Вот, ну, там есть комнатки, мы их там назвали, как наши переговорки, если надо, то есть все стандартно, жду тебя там-то, 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 приведи того-то, плюс там деление на роли и так далее, тому подобное, ну, просто Ирка первая начала там какой-то софт рекламировать, я продолжу, я думаю Ой, М? круто, круто Да-да-да, а, Но ну, ты там какой-то плагин для Хрома рекламировал. А, да. Да-да-да, вот. Ну, я как бы решил подхватить твою пальму первенства и тоже порекламировать дискордик. Хотя, в принципе, для тех, кто не понаслышке знаком с сетевыми играми, они как бы в этом ничего совершенно абсолютно нового не увидят. Разумеется, почта, разумеется, само собой почта и, разумеется, Zoom. Вездесущий, у которого, по-моему, за последний месяц Количество пользователей выросло что-то типа около С 10 тысяч человек, по-моему, до 200 вот. или, или я на один порядок ошибся, или со 100 тысяч до 2 миллионов Я не дочитал вот. Но там, впрочем, у него тоже есть какие-то проблемы у Zoom вот. Это нам там потом Таня расскажет а Основные проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся Это то, что наш продукт, на всякий случай, там Попиарюсь, да, порекламируем Мы делаем платформу Море ТВ, онлайн кинотеатра Кстати, сидите дома, самоизолируйтесь Промокодик мы вам к записи, я приложу Вот На бесплатный просмотр а, Проблема в том, что нам а, помимо веба Надо тестировать еще и мобилки а, Но это как бы ладно, фиг с ними да? последний день, когда мы все переезжали на удаленную работу Мы все мобилы распределили Проблема в том, что у нас еще есть, помимо Apple TV и Android TV, у нас есть смарты, то есть само по себе телевидение. А несколько 40-дюймовых телеков держать у сотрудников дома, ну, это такое себе, да, сами понимаете. Начиная с момента транспортировки, продолжая моментом содержания и транспортировки обратно, потому что если в офисе, какая-нибудь служба там, не знаю, административно-хозяйственная, она все это упакует и завернет, то вот как потом перейти это еще в придачу из дома обратно, это мрак. Поэтому, да, у меня есть два проверенных человека, у которых есть пропуска о том, что в общем-то они могут, вот они допущены, вот и все, что делается предъявителем всего документа, делается на благо Франции. И абсолютно официальная справка вот. И, в общем-то, ребятам приходится иногда ездить в офис вот. Но для сотрудников-экстравертов это, наверное, только в радости И, в принципе, для их жен, наверное, тоже не знаю, что еще добавить.
2: Я бы не пустила телеки домой. Вот это вот просто, как минимум, это в чем ходить от, от их нагревания.
0: Да, да, Ну, подожди, подожди.
1: А как я бы, например, согласилась, если бы мне дали какой-нибудь 60-дюймовый смартик, я бы не отказалась. Таня, а
2: моя <смех> квартира, которую я снимаю, это хрущевка. Если здесь появится больше одного телевизора, <смех> здесь не будет места для людей <смех> и для котов. Ладно, о, не жалеешь да.
1: меня, пожалей котов. Да, коты это, коты это... да, к слову о котах. Вот Андрей сказал, что удаленно меньше тебя дергают. И я так понимаю, он имел в виду как раз-таки, э, меньше дергают по работе. И, собственно говоря, я и Ира... Возможно, тоже мы это замечаем. Но мы втроем отличаемся от Юли, потому что он, у Юли есть дети, которые могут дергать, соответственно, в реальной жизни, не только через скайп. Юли, расскажи, как ты с этим справляешься? Как вообще жить, когда у тебя э, мама дома, дома и мама любит. работает? Это одно и то же. Да,
0: же Когда вот будет. именно по началу по названию выпуска, когда ты не один дома.
1: Да, то, что у меня-то коты там, ладно, можно в отдельной комнате закрыть, но дети
0: ну можно и детей-то закрыть так-то. Да,
1: они, понимаешь, они умеют открывать двери, в отличие от котов. Вот в чем страх.
0: Поставить кодовый замок.
3: Вы знаете, мне очень повезло. У меня все дети интроверты. Да, их много, но они очень любят быть сами с собой. И это с самого детства происходит. Они никогда не требовали слишком много внимания родителей. У меня, пожалуй, муж, он больше хочет общения, чем дети, а муж тоже дома со мной находится. Вот. И вот только его печальные глаза, ну ну как, ну что, ну ты уже освободилась. Вот это вот на самом деле больше, чем дети э, отрывают от работы. А дети спокойно сидят... В своих компьютерах. Их воспитывает YouTube, э, когда я работаю. У них есть какие-то свои кружки общения, игрушки, у них есть э, рисовалки, читалки. В общем, детям есть чем заняться. А подожди, В этом как же плане вот это... мне повезло.
1: Подожди, ну как же вот это, ты же мать, ты же должна готовить, ты же должна их гулять на площадке, ты же должна, ну то есть вот как ты с этим живешь?
3: Нельзя на площадке. Так я же плохая мать. Я плохая мать, и мне легче с этим жить. У меня есть муж, который занимается детьми. Вот. Так что я тут тоже немножко читер. Я помню, когда... Нет, ну, на самом деле детей можно уговорить. С детьми можно общаться, можно объяснить, что дети, если вы не дадите маме поработать, то завтра нам нечего будет кушать. Дети очень хорошо это понимают.
0: Да, правильно. А Манипулировать вам... ими вообще вам будет
3: достаточно легко. Кушать. Мне кажется, это больше для...
2: Для детей такого старшего возраста, потому что вот как раз пятницу я созванивалась, у нас был такой онлайн-встреча онлайн друзей, и вот у одного друга у него ребенку два с половиной или три года. Вот сейчас точно не помню. Она в принципе, она настолько активная у него девчонка, что когда они... С ней приходит к нам наши, наш кот-экстраверт. У нас э, пока там тоже есть деление. кот интроверт и кот-экстраверт. Кот-экстраверт просто э, спрятался так, что мы его еще полчаса после их ухода не, его не могли найти. Я уже прям начала волноваться, а где этот кот? И вот я у него прямо спросила, что, мол, чувак, а как ты вообще со всем этим сейчас живешь? И он говорит, что да, приходится закрывать дверь, приходится как-то с ребенком говорить, но ввиду того, что ей там, до трех лет, она это все прекрасно понимает на полчаса, ну, 40 минут максимум, потому что дальше у ребенка просто теряется концентрация. И вот так вот он ее по 30-40 по минут отправляет к маме, а потом они просто меняются, кто сидит с ребенком. То есть два часа работает он, два часа работает жена.
0: Модное слово обнуляет. Да, ребенок, я совершенно да? согласна. Обнуляется.
3: Ну, а потому что по-другому. Я согласна, что дети разные. Дети разные, некоторые требуют очень много внимания. И, к сожалению, для таких родителей у меня даже нет советов. Я не представляю, как они с этим живут.
2: Я еще помню, когда я сама уходила на удаленку. И получалось, что я зиму перезимовала в Таиланде. Ах, эти прекрасные времена. А потом э, у меня было очень много запланировано путешествий где-то начиная с сентября. И, и вернувшись в Россию, я поняла, что мне нету смысла снимать квартиру отдельно на 3-4 месяца. Я спокойно смогу пожить с родителями. Это была моей ошибкой, потому что, во-первых, да, у мамы, как у старшего поколения, сработало, что раз я дома, то, значит, я могу приготовить еду, убраться в квартире помочь близняшке, которая только-только родила ребенка, занести, вынести коляску. То есть это сходить в соседний дом и помочь. В общем, сделать все домашние дела. И вот здесь просто у нас с мамой были жуткие конфликты, и я себя спасала тем, что я могла уезжать в коворкинг, в отличие от текущей ситуации. Либо, либо я просто закрывалась в комнату свою и вот игнорировала, да, это были скандалы, но где-то вот через недели-две мама поняла, что смысл того, что она мне будет постоянно говорить что-то делать, его не будет. Я там могу это сделать, начать делать чуть раньше, чем она, просто отвлекшись от работы. А в другом случае нет. Еще один мой знакомый, у которого ребенок, у него есть свой оборудованный кабинет, и у него кабинет закрывается на ключ, чтобы дети просто не заходили.
0: Это очень хороший план. Да, что, я что, я что, в виду. моем
1: кабинете нет дверей, <laughs> но у меня нет детей, у меня только коты, и в принципе максимум, что у меня было, это моя кошка ходи, ходила э, перед, э, перед моим лицом во время э, очередного стендапа, вот, и, ну, она очень сильно повеселила людей, особенно она очень любит повернуться, ну, как все коты, наверное, так любят повернуться жопой к твоему лицу, э, вот, и, ну, было немножко смешно, да.
0: Таня, это знак доверия. А вот насчет созвонов и котик жоп на, на экранах, да? А, с, вот, ну, мне кажется, настало время это обсудить, потому что, ну, мне кажется, что это очень актуально. Это э, этика и этикет на созвонах. То есть, вот, слушай, том, как, что вот, делать и что не делать.
2: Я вот за это очень сильно люблю, люблю Google Meet. Он обычно, если у тебя корпоративная почта на Gmail заведена, они предоставляют его... Там людей можно мьютить. Любой человек может заметить человека, если там он, не знаю, конфетку начинает разворачивать прямо около микрофона или э, жевать что-нибудь. У нас один раз человек морковку жевал, было прям
0: очень приятно. Слушай, ну приятно. я считаю, что да, давай вот так запишем это под одним общим пунктом, да? То есть я считаю, что в принципе жрать на корпоративных созвонах это ну вот такое себе, да, какое-нибудь, ну, не очень проявление как бы уважения к своим коллегам. Мне так кажется. Не что?
1: жрать.
0: Не жрать, да. Ну то есть я одно дело стакан меня. воды, а другое дело, когда ты там это самое куру с яйцами разделываешь или морковку или конфеты или вафли. Прости, господи, сухарики вообще мерзость какая. Вот. в плане звука я имею в виду по акустике. Вот так-то что под пиво нормально. Вот, ну не бухать, наверное, это понятно. Вот, это все-таки не ваш дружеская Не какая там пьянка по скайпу да, Условная А все-таки корпоративная Дальше что? Фаны? А -а -а -а. Их... А -а -а.
1: Ну, я бы еще сказала Что нужно хотя бы пытаться вылезти из пижамы. Вот. У меня это не всегда получается, потому что, например, сейчас я работаю, э, ну, тоже вынуждена удаленно, я работаю на наших на местных, э, в нашей местной голландской компании, и у нас есть, у нас очень много голландцев, а голландцы это вообще такие жаворонки, что это просто убийца. То есть для человека встать в 4-5 утра, чтобы ехать на работу, при том, что ехать максимум час, э, вот они до сих пор э, даже... Сохраняют свои традиции И никому Никто не стал Просыпаться в 10 Это, кстати, к разговору о ритуалах и планировании дня, то есть никто не стал позже вставать, там позже ложиться и так далее, все придерживаются стандартного распорядка дня, и когда у меня созвоны, когда у меня встречи с нашим менеджером, например, в 8 или 8.30, это то вообще, это вообще для меня это ужас, как можно вообще в 8.30 способным быть работать, а человек уже работает в 7, то есть у него уже полтора часа рабочий день идет, ему у, не, у
0: него вообще в 7 утра текстуры прогружаются, нет, как он, как?
1: <смех> Я думаю, что там все отлично, но вот заканчивать в три часа работать, ну, представь, да, но я бы даже ради этого в 7 утра не начала работать. Но сам факт, что иногда я просто утром встаю и я не могу вылезти из пижамы. Максимум, что я могу, это умыться и волосы там зачесать как-то, чтобы их на созвоне не было видно. Вот. Так я к чему это говорю? На случай того, когда я сижу в пижамке перед, перед камерой, у меня есть собственноручно связанная шаль, которую я накидываю себе на плечи и делаю такой вид, что я какая-нибудь француженка, в общем, в шале перед компьютером. Что я буду делать летом, я не знаю, когда будет ужасная жара, и шаль уже не накинешь, но пока вот такое меня спасает. После нашего митинга я иду, конечно, переодеваться в нормальную одежду, но вот на случай важных переговоров у меня есть и пижамки не и у меня вот есть вот шаль. Какие у вас есть лайфхаки, делитесь.
3: Слушай, я ну
1: буду... а...
0: Ага.
2: Я, я не включаю камеру. Я признаюсь, у меня есть несколько митингов э, в среду утром, там, часов 10, и на этих митингах я обычно сижу э, в маске для лица, причем именно вот этой, которая грязевая, а не простая тканевая. Я просто не включаю в этот момент камеру. Ну, зачем пугать людей?
0: Не, ну, во-первых, всегда, да, есть отмазка, что-то камера барахлит, но у меня, например, один из коллег очень сильно настаивает на том, чтобы э, люди были, то есть он там, видимо, как-то по глазам надеется прочитать, что типа человек отвлекается, не отвлекается, не знаю, один раз я спалил знакомого на созвоне во время важного созвона, что он на телефоне в Angry Birds играет, ну, чисто вот по отражению в очках. <смех> О, так очки на... Да, если вы очки будете осторожнее, конечно же. Да. Слушай,
2: он точно так же может играть и в совещательной комнате, типа да. делая заметки на планшете, а у самого там какая-нибудь игра.
0: Стоит. Совершенно спокойно, да, никаких проблем. Но мы сейчас про созвоны. Скажите мне вот, кстати, а, ну, там и про пижамы, да, ну, я бы, кстати, совершенно не против, да, там, если там был какой-нибудь созвон а там Таня в пижаме, ну, то есть, как вообще никаких вопросов нет. Вот, но это явно. С другой стороны, наоборот, мне кажется, это не работает. И скажите, вот, как более опытные коллеги в этой сфере, в этой э, области нашей работы, а что делать, если условия ну, не очень Позволяют звониться. Ну, то есть, например, у вас там лает собака или завелся, прости господи, человек-сосед. Вот а -а -а -а. что делать в таких ситуациях? Это просто, наверное, сейчас самое часто распространяешься, потому что народ потихонечку сидит дома, народ потихонечку дуреет и понимает, что о это же отличный повод сделать ремонт. У
3: да. меня на эту тему есть маленький лайфхак. Дело в том, что когда я в прошлом году работала в другом городе. Там у меня был не просто человек-сосед А человек-экскаватор Он все время что-то копал экскаватором И от этого грохотало, грохотали трубы Непонятно, что вообще происходило Я себе для созвонов Оборудовала туалет Повесила туда полотенца и халаты Чтобы заглушался звук Изнутри Повесила на батарею, на дверь И совершенно нормальный звук получился Практически не было слышно Этого соседа Совершенно не было слышно Разговаривающих под окнами старушек Которых я не могла разогнать никогда эм, Хорошая акустика вышла
0: хм. а Вот в этот момент вооружение.
2: Главное не включать камеру
0: ну, да, ка Камеру и нечаянно Не
3: нажать на слив
0: Большая и красная кнопка Я даже не знаю, что еще Так, еду обсудили Наряды обсудили, шум изоляции А собака или коты или дети? Плачущий маленький ребенок, ничего не Плачущий сделаешь?
2: Плачущий маленький ребенок, ты ничего не сделаешь. Он, у детей, по-моему, насколько я помню, даже вот этот плач он специально сделал на таком уровне децибел, чтобы взрослому особи было неприятно, чтобы он быстрее подошел и успокоил. Как мне кажется, таких вариантов, у меня просто пока еще нету плачущего ребенка, можно как-нибудь... У любого ребенка всегда есть какой-то какое-то расписание сна и отдыха, то есть можно подогнать митинг под это, да, это будет смещение, возможно, не, не всем сделать удобно это будет. Либо, либо у меня один раз была ситуация, правда, не из-за шума, у меня в принципе полетели драйвера со звуковой карты, и меня ребята несу, У меня не работал микрофон, но при этом я их слышала. Во, во всех вот этих групповых созвонах есть чаты. Ты можешь писать туда плюс э, можно к примеру сократить те же э, тоже количество созвонов. к примеру в слаке есть прекрасный бот он как-то называется там дели митинг или что-то типа того и туда он как раз тебе стучится э, в определенное время ты сам настраиваешь, когда, и вот задает вот эти вот стандартные скрамовские вопросы, то есть, что было сделано, что планируется делать, и какие были сложности. Собственно, ты там запускаешь компьютер, тебе приходит сообщение, ты туда пишешь, и куда-то в общий канал, оно все скидывается, и все все видят. Можно, к примеру, вот так избавиться тоже от какого-то количества митингов, потому что на самом деле это в принципе ну, не должно быть... Митингов именно вот таких созвонов, их должно быть меньше на удаленке, потому что на это затрачивается э, очень много энергии, говорить, там, переживать за звук и всякое такое. Здесь просто делать по минимуму, либо делать какие-то private-private звонки.
0: Слушай, это вот буквально отвечает на следующий вопрос, который я хотел задать про неполадки с микрофоном или с интернетом как раз-таки. Ну, то есть, да, действительно, чат или что-то такое еще. И действительно, как казалось, количество митингов можно прекрасно сократить, просто перейдя на обычную переписку.
2: Да, и там особенно, если у тебя есть команда, для которую ты управляешь, можно всегда а, формировать критер... а, чек-лист а, критерия приемки задачи. Например, что а, не купить пару килограммов гречки и сделать запас туалетной бумаги, а там, примером хорошего чекреста будет Что у тебя на, в кухонном ящике Стоит 20 килограммов картошки О, гречки А в туалете 10 упаковок туалетной бумаги Все, по этим критериям ты И исполнитель знает Что ты от него ждешь И его не надо будет тебе дополнительно звонить И уточнять, а что ты имел в виду И ты знаешь Что ждать от человека И ты свое время на это экономишь Потому что он у тебя есть он у тебя расшарен и ты такой, а, ну да, вот здесь я должен вот это и это чекнуть, все, да, окей, задача принята.
0: Ну да, про туалетную бумагу и гречку в туалете это актуально сейчас, нынче, да. Смехает. Гречка
1: в туалете?
0: Да, неважно, не важно, принципиально. Где есть место, там и гречка.
1: У меня нету гречки, я сразу признаюсь, ты не
2: подготовилась Ну все,
0: мы прощаемся с Татьяной.
1: Погодите, погодите, давайте обсудим вообще, что можно, что можно есть вообще в затворничестве. Я так понимаю, что, что мы все тут э, интроверты, да, собрались То есть, там да, мне не актуально, как э, выжить в затворничестве Как общаться с другими людьми То есть, мы совершенно все привыкшие тут собрались Почему мы экстравертов не позвали? Экстравертов?
0: У меня канал 500 мегабит, мне как бы больше ничего не надо-то
1: Слушай, ну, к примеру, я вижу,
2: как, опять же, у моего мужа экстраверта это все налажено Как Андрей правильно сказал, они тоже используют дискорд Они спокойно туда заходят и общаются у нас у всех, и я вот уверена, что у тебя, Таня, у тебя, Юль, есть какой-нибудь флуд-канал, флуд-групповой чат, в котором создан чисто компания, и все там периодически кидают мемчики. Это тоже эквивалент вот такого вот общения. У нас канал очень давно назывался Кура Греча, потому что очень много ребят из Питера, и сейчас вот название Кура Гречи, она прямо вот очень-очень актуальное становится. Все мемы про гречку, да, кидаются туда сразу же.
0: Слушайте, у ну нас... у всех наверное есть каналы такие.
3: Да, да. это нормально. Флудилки. У нас есть отдельно канал для флуда и отдельно канал для домашних животных, потому что практически у всех в нашей конторе есть котики, собачки, у меня есть крысы, и мы все обмениваемся фотографиями, потому что мы, конечно, друг по другу скучаем, и хотя бы так поддерживать контакт это очень греет. Одних моих знакомых, которым я несколько лет назад
2: делала отдел тестирования, я осталась в их чатиках, у них запущен есть флот канал, есть э, канал, э, точнее, не канал, а группа, э, в которой объявляются какие-то важные э, новости в плане фирмы: что там, готовьте документы на зарплату, либо вот сегодня у нас там пришел такой-то проект, э, эти люди переходят с одного проекта на другой. Но вот такое вот, что действительно очень важно. Еще одно. Э, в одной группе они написали э, телеграм бота для поздравлений с днем с днями рождений. вот он сейчас как раз и прислал что там готов виртуальный тортик потому что у тебя сегодня день рождения ну не у меня там а у сосед... у, у, у кого-то из фирмы и все да вот на это тоже реагируют это как раз э, тоже эквивалент вот этих вот людей которые в офисе приходят и начинают э, Сдавайте, сдавайте по 200 рублей и у Валентина Петровича день рождения.
0: Слушайте, ну давайте как бы уже честно да, признаемся нашим слушателям. У нас есть флудилка Радио вот, да. Кей, где мы, собственно, проводим большую часть своего времени. А
2: еще мне кстати прямо умилило в Яндекс Яндекс.Музыке сейчас появился плейлист звуки города и звуки офиса. И там вот действительно вот эти э, звуки города – это метро московское, по-моему, там едут от проспекта Вернадского до Лубянки, ну, вот чего сейчас точно не помню. И э, звуки офиса – это вот как раз звук копировальной машины, что вот кто-то там на каблуках процокал, э, где-то что-то там снялось э, – печать клавиатуры и всякое такое. Очень, наверное... И, тоже... и,
0: и голос. Какой дедлайн у этой задачи?
2: Там есть что-то по, по голосам, типа, извините, там меня зовут Марина, <соценно> какие-то созвоны.
1: Ладно, дефицита общения у нас нет. Но я, например... Ну, у нас, в принципе, наш кей, радиокей рассчитан на айтишников в большей степени, поэтому мы не будем сейчас обсуждать бухгалтеров типа моей сестры, которые сходят сейчас с ума, и никаких чатиков у нее, понятно, нигде нет. вот. Но давайте тогда обсудим то, что для всех а, актуально, потому что это прямо везде сейчас, по всем а, каналам трубиться. Давай, срочно, у тебя, ты дома, у тебя есть куча времени, срочно учи пять языков, качай все... Все шесть, шесть кубиков, э, худей, э, проходи все курсы, э, слушай все конференции, оперы, балеты, все смотри. И, в общем, вот это все. Давайте Тань, с высоты нашего опыта сидения дома. Реально ли пройти все это и все это сделать сейчас? Можно
0: мы... я сразу возьму слово себе, вот Давай. так вот нагло всех опередив, но мне кажется что это вот, вот этот вот трубеж он да он не очень как раз таки к айтишникам относится но просто потому что как бы несмотря на то что там в силу каких-то там политических экономических социальных не знаю я даже лезть не буду причин было там объявлено что все сидим дома вот айтишники тем не менее продолжают работать. Ну, потому что, как правило, наша работа, она не требует непосредственно присутствия в офисе, а любые компании, которые хотят продолжать оставаться на плаву, они будут а, держать своих айтишников а, совершенно спокойно в рабочем состоянии. Поэтому вот эта вот иллюзия того, что появилось какое-то просто, скажем так, по меркам телевидения чрезмерное количество часов это это бред это фейк для меня вот я э, сколько хреначил, да там весь день на работе я столько же хреначу даже чуть больше вопрос когда учить э, ну в принципе если вас это раньше не сильно волновало то это как бы сейчас не должно быть вашим делом ну условно говоря вот вот Окей. моя точка зрения а, смотри
1: да. но ты же не ездишь сейчас на работу например
0: я например, и раньше меня не ездила
2: Андрей я Читер, раз... он живет напротив офиса.
0: Он дважды, я... читер, трижды Читер. Я не, Ну, как бы это абсолютно расчет, потому что я прикинул, что зачем мне снимать квартиру где-нибудь возле бара, да, или где-нибудь в красивом районе, потому что гуляю я редко, а на работу я хожу каждый день. Поэтому при выборе квартиры возле своего текущего места работы, когда я переезжал обратно в Россию, я, собственно, выбрал место жития, место жития жилья вместо, э, рядом с местом работы Но, предвосхищая вопрос, Тане, Таня, Тань, этот вопрос, я понял, о чем ты хотел меня спросить Типа, если сейчас ты не слушаешь, да, э, господи, если сейчас ты не ездишь У тебя освободилось какое-то там количество времени Да, это мне так повезло, а некоторые люди там тратят а там по часу, по полтора, иногда даже по два. Я сам был из таких, вот, кто тратил два часа в один конец на работу, когда ездил из Московской области в Москву. Вот. Я могу сказать одно. Те, кто во время этой дороги не занимался до вот этого все карантина и самоизоляции, они сейчас не будут этим заниматься. Потому что фактически у них осталось то же самое время, которое они будут тратить, но они все равно потратят на что-то другое. Они потратят его на себя, они посмотрят на те самые соцсети, на что-то еще. В конце концов, как в моем случае, да, они просто будут будут дольше работать. Вот, Поэтому здесь ни ни никакие внешние обстоятельства, учитывая то, что никакого экстремального давления внешних обстоятельств нет, это ничего не изменит.
3: Я просто хотела сказать по поводу обстоятельств. Ну Это вот круто тем, кто э, практически ничего не заметил, и как работал, так и работает. А для тех, кто, во-первых, был в офисе, внезапно стал работать из дома, это, во-первых. Во-вторых, вся эта истерия вокруг... Э, Ситуации с вирусом вокруг, ситуации финансовой, понятно, что люди все равно нервничают. Даже те, кто... Многие думают, что они не нервничают, все равно это как-то э, сказывается на психологическом состоянии. Если вдруг человек у человека действительно высвободилось время, он действительно хочет начать учиться, открывает курсы, и у него не получается ничего. То вот для таких людей у меня один совет. Сначала нужно успокоиться, сначала нужно принять ситуацию, сначала нужно э, перестать паниковать, перестать переживать, и только потом браться за курсы. Потому что браться за изучение чего-то нового в состоянии стресса вообще нереально, невозможно, и ничем хорошим это не закончится. Точно так же с диет точно так же со спортом да действительно у многих время высвободилось и многие хотят его потратить с пользой но не получится это пока условия не станут комфортными для этого вот
2: либо, либо человек не привыкнет потому что на самом деле вот я как работала дома я и работаю дома но о, у меня так сложилось, что вот моя семья, которая не муж, а семья родителей, они все сейчас сели дома, и, естественно, я за них переживаю, потому что кризис никто не отменял, непонятно, что, как будет дальше, сколько они, у нас продлится этот карантин. И я вот даже по себе, я постоянно в мыслях там, списываюсь с, сестр... с сестрами, с их мужьями, с родителями. Мне мои дела, которые... У меня были всегда в плане там поучиться, поиграть на, на фортепиано, прослушать какой-нибудь подкаст по продексу, по, по проджексу, позаниматься по, по английским. Мне, мне самой их стало делать тяжело, потому что я не знаю, что там у меня в семье. И вот, на, вот это вот все сейчас накидывать новые знания, то есть, когда мы учимся, у нас есть так говорить биологически, у нас вырабатывается и так это стресс для организма вырабатывается кортизол. Когда мы нервничаем, он вырабатывается тоже. И сейчас на уже выработанный кортизол вырабатывать еще, подвергая организм, там, мозг, стрессу, тело, стрессу, там, занимаясь спортом, все это приведет к, к быстрому выгоранию, к тому, что из карантина ты выйдешь не на работу, а поедешь куда-нибудь в желтое здание лечить свои нервы. Здесь просто... Хочется тебе лежать на диване? Ну, не ругай ты себя, ну, полежи на диване, посмотри, там, глупые видосики на ютубе, они тоже тебя расслабляют, почему нет? Это, по крайней мере, лучше, чем читать какие-нибудь новостные порталы и подсчитывать онлайн, сколько людей заболело, сколько выздоровело, сколько умерло и насколько у нас какнули валюты и всякое такое.
0: Слушай, да де пошла. дело даже не в новостных порталах. Вот это вот навязывание, оно типа зачем? Ну типа читай курсы, проходи, развивайся. Чтобы что? Чтобы стать счастливее, я счастливее на диване, я счастливее, когда у меня освободилось время, которое я могу потратить, а, не знаю, прокачивать свои персонажа в игре или а, там, пощупав игры, до которых мне не доходили деньги. Вот это вот, проходить курсы, тренинги, вот это вот все, давай быстрее развивайся. Зачем?
3: Ну, кто-то хочет сменить работу, кто-то хочет
0: сменить профессию. Они или и так будут этим заниматься. Зачем навязывать это всем? Зачем возводить это в ранг моды или абсолюта? Что, Ну, если... но...
1: понимаешь, кто-то развивается, погоди... тратит время, энергию, а ты просто наслаждаешься жизнью, как ты можешь, как тебе не стыдно, давай тоже развивайся, блин,
0: страдай Типа, если я ничему не учусь на досуге, да, просто хорошо делаю свою работу и получаю удовольствие от жизни вне своей работы, то я уже получаюсь как бы какой-то человек второго сорта, понимаешь, вот это вот навязывание
1: да, тебе должно быть стыдно. Тебе должно Вот, но
0: ну, это вот очень странно. То есть, поэтому у меня совет нашим радиослушателям, я не знаю, правильно, неправильно, воспринимайте, не воспринимайте, исключительно совет, не рекомендация и не наущение. Если вам в кайф слушать какие-то курсы, слушайте их. Если вам в кайф не слушать какие-то курсы, а вы просто хотите провести время с семьей, время за игрой в там не знаю в приставку в компьютер, время за сборкой лего или пазлов или что бы то ни было проводите, если вам от этого хорошо, если вас это успокаивает и если у вас не хватало там, на это времени или хватало, но сейчас по составу больше делайте так, это отлично, это очень хорошо, это все правильно.
3: Я даже не спорю с тобой, а ты совершенно прав. и Спасибо. Я просто хочу поддержать тех, у кого не получается, кто пытается, но не получается, что это тоже нормально. В стрессе не будет получаться. Главное сначала успокоиться, а потом понять, надо тебе да, или это не нужно.
2: Приведу аналогию, наверное, можно будет заканчивать, что когда кошка ловит мышь, и мышь вот конкретно бегает, 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 даже когда ты с кошкой играешь, то видно, что она наоборот быстрее ловит игрушку, чем если например, настоящая мышь или искусственная мышь просто стоит, притаившись. Потому что от паники пытавший э, начать бегать, ну, ты хуже сделаешь только себе.
0: Ну что, пойдем дальше, наверное. Тань, что там у нас по плану?
1: Дальше у нас по плану Наши постоянные рубрики, которые мы сегодня Разделим вместе с Юлей Сначала я пожалуюсь, а потом она расскажет про все хорошее
0: Давайте <говорит> <говорит>
1: <говорит> 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 Жаловаться я буду на Zoom, да, о котором мы сегодня говорили в нашей постоянной рубрике «Плач Ярославна», где мы обычно говорим о грусти печали, о которой нам хочется рассказать. Вот у меня печаль — это Zoom. Zoom — это вообще такие классные ребята, которые оказались реально в том месте и в то время, в которое нужно было. И вот, как Андрей уже сказал, не за месяц, с февраля, в феврале у них было 10 миллионов пользователей, а в марте уже 200 о, значит, вот, как так, ошибся, да? до да, 2000 процентов прироста прикиньте это вообще просто охренеть здорово но помимо того что ты получаешь этот прирост тебе нужно его удержать каким-то образом да у зума это не получается этот зум сломает что-то какие-то у как оказалось как оказалось там даже искать ничего не надо было потому что он дырявый насквозь вообще. Я подписана на один телеграм-канал, который про уязвимости как раз таки. Он, и в нем я каждый день как минимум один, а то две-три новости про новую уязвимость в Zoom. И это продолжается уже, наверное, несколько недель. То есть это очень, э, очень фигово. И уязвимости там настолько глупые, настолько простые, что это даже вообще не то есть не, не нужно прикладывать никаких усилий вообще для того, чтобы сломать Zoom. Ну, например, как один из примеров, самое простое, что нужно, может быть, это authorization bypass. Да, когда мы, а не
0: остановись, мы сейчас скрываем уязвимость в прямом эфире, правильно? Они да,
1: да, они должны ее пофиксить уже были. Вот а, окей, версии. тогда давай.
0: Тогда они ложки. как
1: раз выпустили в пятницу патч, который вроде бы как фиксил эту уязвимость. То есть в чем была суть? Вот этот номер, который присваивается к каждому митингу, ребята просто брали простым переводом, то есть заменяли циферки на другие и попадали, совершенно абсолютно левые чуваки попадали в чей-то митинг. Вот. И таким образом потом начинали ребята хулиганить, то есть, например, в Штатах, где тоже Zoom активно используется для обучения, и у нас, кстати, в Нидерландах он тоже активно используется для обучения, так вот, в Штатах одни ребята подключились к митингу второклашек, которые, у которых шел урок в это время, и включили им радостно-порно. Вот.
0: Я знаю, что в Zoom на собрании анонимных алкоголиков позднейские чуваки уговаривали всех бухнуть.
1: Вот, то есть, понимаешь, то есть настолько, настолько просто было зайти куда-то. Я знаю, что Zoom на прошлой неделе объявил о том, что они приостанавливают разработку новых фич до тех пор, пока они не закроют все уязвимости, а уязвимостей у них действительно много, они закрыли вот эту одну в пятницу, но у них еще там больше десятка их серьезно. И у нас в компании уже в четверг разошло письмо, нам прислали, что у нас запрещают, хотя мы тоже его использовали, там их хосты в гриву, у нас запрещено его использование, он у нас заблокирован до тех, до пор, пока. Пока они не пофиксят все свои уязвимости, мы сейчас активно переходим в Microsoft Teams, в, в Skype, рассматриваем возможность перейти в Slack. То есть э, вот такая вот фигня. Мало того, мало того, что мы получаем прирост пользователей очень большой, большой трафик, мы должны еще каким-то образом умудриться это удержать. И, к сожалению, Zoom, походу, не сможет удержать это все. Вот такое Уже? у значение.
2: У Зума там еще одна проблема, она, по-моему, вылезла буквально в субботу или в пятницу. Нашли, у них слились все эти митинги, которые записаны. И там в районе полутора терабайт всяких записанных аудиоконференций сейчас лежит в открытом доступе от каких-то обсуждений финансовых дел, как каких-то крупных компаний до урока депиляции с голой э, моделью, на которой, собственно, депиляцию и учили.
0: А дашь ссылку.
1: Там не только это было. Они еще сливали данные в Facebook определенное время, потом вроде бы как клялись, что они перестали сливать, потом опять выяснилось, что они стали сливать. Потом у них была такая же фигня с LinkedIn, когда они по API подключились туда и просто вытянули все данные по людям которые у них есть из LinkedIn а, и слинковали эти данные хотя люди такого разрешения не давали то есть у них там вообще ну, очень сильно все дурявое очень сильно все я, я единственное чему поражаюсь как они умудрились 10 миллионов пользователей набрать без э выявления вот этих всех дыр. Мне кажется, это вот все вот эти дыры, это как раз-таки наше с вами все известное, это более знакомое пользователь никогда так не сделает. О, То есть, да. 10, 10 миллионов пользователей никогда так не делали, значит и никто больше никогда так не сделает. Но как только пользователи поросли, оказалось, что пользователи не только сделают это, но еще и больше. То есть пользователь никогда не запустит, <смех> не подключится к другому каналу и не запустит порно двухлетним дву второклассникам. Ага, конечно, сейчас. Ну, в общем, вот такая грусть.
0: Так, кажется, я нашел уже сам ссылку на этот архив.
1: <смех> Серьезно.
3: Ты прямо как... Вот а,
0: смех смехом, а, я вот сейчас как раз слушал Иру и Таню И а, вот буквально в одном из рабочих чатиков а, шло обсуждение вот этого зума И мне скинули ссылку на статью, где, а, как таки обсуждается именно вот эта вот проблема Именно вот конкретно вот эта вот со слитыми данными Ну что ж, не получилось ребят да. А можно, можно, можно я, наверное, про хорошее расскажу?
2: Давай
3: Тебе
0: можно да, я э, новость, наверное, не для всех, но новость для тех, э, для кого э, переход э, с работы в офисе на работу на дому оказался простым. То есть, речь о нас о геймерах. Э, Событие своего рода эпохальное, но прошедшее незаметно. Э, буквально недели полторы или две назад релизнулась такая замечательная вещь, как Fallout Sonora. Это любительский мод, сделанный на базе движка второго Fallout. Если вам что-нибудь говорят эти слова, то можете бежать и качать. Вот, Если вам ничего это не говорит, то ну, отличный повод познакомиться со всей серией. Время действия происходит где-то между первой и второй. Вот. Оказалось, перерывчик там большой. Вот, в общем-то, замечательный способ коротать вечера, которые вы не можете теперь потратить на какие-нибудь квизы, бары или куда-нибудь еще. Вот, Так что очень всем рекомендую. Fallout Sonora Ссылы он бесплатный. Это вот, точнее, вот, подделочка фанатская. Контента очень много. Разветление не, не меньше, чем во второй части. Но, в общем-то, рекомендую всем Олдскульным геймерам. Да, я в своем репертуаре. У меня все, наверное.
3: Ну и давайте я расскажу про хорошую новость Skype, пока его все считали платформой для пожилых Взял и запустил конференции по ссылке без регистрации, как замену зуму Я не успела проверить новость, так как нашла ее прямо перед нашей записью Но после этого, потыкаясь, посмотрю Возможно, действительно для каких-то лайт-встреч можно использовать теперь Skype.
2: Если мы говорим про мессенджера, то тут э, Facebook наконец-то разродился десктопной версией своего мессенджера. Я просто помню, что они очень долгое время говорили, что мы этого делать не будем, потому что достаточно мобилок и как бы кто господи, кто общается на десктопе, но вот сейчас у него фактически вот эта десктопная версия, она ничем не отличается ни от мобильной, ни от веб-версии. и там, версия Dreamacos даже поддерживает темный режим вместе с есть какая-то мощь. сейчас, я не, не помню, только мобильную помню. И, соответственно, это тоже может быть альтернативным вариантом использования зума. Слака и всего остального, потому что у них там есть групповые аудио и видеозвонки.
3: Ну, и еще из порадовавшего на этой неделе, это то, что я наконец-то обновила себе Telegram и увидела, что там есть папки. Это так удобно. Расскажи мне,
2: пожалуйста, можно ли замьютить папку? У меня, потому что пока еще не прилетело обновление, но вот этот вот момент, когда ты Uh, все, все рабочие контакты складываешь в рабочую папку и потом ее мьютишь, чтобы у тебя там, с 8 вечера до 10 утра, допустим, тебя не трогали. Вот это просто моя боль как пользователя, который работает в Телеграме.
3: Я, к сожалению, не нашла, как это сделать, поэтому ничего по Пока по нет, ты можешь
0: видеть только контакты. Папки — это не какое-то перемещение конкретно контактов в папке. Это, по сути дела, просто набор воронок, которые ты делаешь вот, для того, чтобы Смотреть, собственно, что там Произошло А обновление должно было тебе прилететь, кстати Ир, Папки ну, да стоп
1: И, наверное, на этом будем заканчивать Наш
3: сегодняшний
0: выпуск Согласен скажет... Ладно, дорогие наши слушатели, не болейте Соблюдайте рекомендации ВОЗ А также рекомендации Минздрава Если не противоречат рекомендациям ВОЗ Вот И, в общем-то Давайте как-то вместе все эти переживать э, это сам, обретать новые знания на карантине или не обретать новые знания на карантине. Насадаться Я вот в почитал, новый сезон начнется. В общем наслаждаться, пытаться извлекать какую-то пользу. Неважно какую, главное чтобы другим от этого не было плохо.